0: ve yetkinlik arasındaki fark bir bilginin içselleşmesi ne demek? Bilgi her yerde. Bilgi evrensel. Bilgi bir kişiye ait değil. Artık icatlar yok. Olan her şey zaman içerisinde insanların erişimiyle, insanların paylaşımıyla, olanı daha çok paylaşımı açmakla, internetin Kullanıma açılmasıyla kolektif olan, yayılmış olan, evrende serbest dolaşan bilgi insanların ağına düşmeye başladı. İnsanların ağına inmeye başladı. Yani kişilerin bilinç seviyesine göre bilgiyi anlamı kapasitesi değişti. Frekanslar değişti. Her şey yükseldi. O yüzden insanların bilgiye erişimi hızlandı. Erişim kolaylaştı ve bilginin yayılması arttı. Bir bilgi... Serbestçe dolaşırken hiç kimseye bir şey ifade etmiyor. Ancak bir kişinin bilinç seviyesi o bilginin frekansına uyumlandığı anda o kişi bir anda yolda yürürken, uykuda uyanırken, uykudan uyanırken, uykuya dalacakken bir icatmış gibi, o onu keşfetmiş gibi, o onu bulmuş, sanki yoktan var etmiş gibi zihnine düşüyor. Aslında bir şeyin akla gelmesi, bir şeyin zihinde belirmesi kolektif olandan, evrende, serbestçe gezen enerji içerisinden, havuz içerisinden bütünün bilgi dağarcığından, bilgiyi kendi zihnine, kendi network'üne ağına düşürebilme halidir. O yüzden de aklıma düştün dersiniz bir kişiyi, aklıma geldin dersiniz. Çünkü bir yerde vardır o. Var olduğu için de sizin zihninizde, aklınızda beliren sureti, beliren yansıması sadece surettir. Hiçbir şey yoktan var edilmiyor. Siz birini düşündüğünüzde, birini hatırladığınızda, anımsadığınızda hep olan bir şeyin yeniden canlandırılmış halidir aklınıza gelen. Peki bir bilginin içselleşmesi ya da bir bilgi üzerinde yetkinlik kazanmak nasıl oluyor dersek hani olma halidiriz yamış gibi yapmak var bir de. Ah, bilgiye serbestçe dolaşırken, kimsenin zihnine ağına düşmemişken hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü ağırlığı, anlamı, manası birilerine katkı sağlaması ya da düştüğü zihinde ne şekilde akis bulduğu, ne şekilde ifade edildiğine göre ya da neye hizmet ettiğine göre anlam kazanıyor. Bir kişinin bir bilgiyi anlayabilmesi için öncelikle gözlemci olması lazım. Yani bir bilginin anlam bulması ve oluş oluşunu sergileyebilmesi ifşa edilebilmesi için bir gözlemcinin var olması lazım. Gözlemci faktörünün oluşması lazım. Yoksa serbestçe fazla görünmez şekilde gezen birçok enerjiden, birçok bilgiden bir tanesi olarak sonsuza kadar var olur ama uygun bir zihne düşmedikçe ve kişi ona aracılık etmedikçe bir icat yapmış gibi bir mucitlikte bulunmuş gibi elle tutulur hale gelmesine imkan yok. Ya da bir eser olarak ortaya çıkarılmasına imkan yok. O yüzden bilgi serbestçe dolaşırken madde dünyasında tezahür edebilmesi için öncelikle bir gözlemci faktörüne ihtiyacı var. Bu gözlemci de insan. Bu gözlemcinin yapacağı, Gözlem ve anlayış sırasında, kavrayış sırasında ihtiyacı olan şey ise bir bakış açısı. Yani altyapısı olmadan zihnine düşen şeyin ne anlama geldiğini anlamayacaktır. Bilmesi yani anlığına, zihnine düşen şeyi bilebilmesi için önce kavrayış kapasitesinde olması, zihnine düşen şeyin ne anlama geldiğini anlayacak donanımda olması lazım, kapasitede olması lazım. Sonrasında gördüğü zihnine düşen şeyi, Öğrenmesi lazım. Yani bilecek, öğrenecek, öğrendiği şeyi anlayacak, onunla ilgili tecrübe edecek. E, tecrübe edebilmek için kişinin etkinlikte, davranışta, hayat tecrübesinde bulunması lazım. O yüzden de hayattan korkan insanların bilgiyi tecrübe yoluyla bünyesine, hücresine işlemesi mümkün olmuyor. O yüzden çok bilgi... Çok bilgelik demek olmuyor. Bilgelik demek bildiği şeyi uygulayabilmek demek oluyor. O yüzden de bir kişinin çok bilgiyle donanması, çok okuması, hayat tecrübesi olmadığında çok bir şeyi ifade etmiyor. Bilginin pratik hale gelmiş hali kişinin onu otomatik olarak uygulayabilmesiyle alakalı oluyor. O yüzden bir içselleşmiş bilgiyle, bilgi olarak var olan bilgi arasında hücreye gene, İşlemiş bilgiden bahsediyoruz içselleşmek dediğinde bu kişiye yetkinlik ve uzmanlık getiriyor. Kişinin bir bilgiyi bütün varoluşunda hissetmesiyle o bilgiyi kullanması gereken an geldiğinde ya da kullanmasına işaret eden sinyaller aldığında otomatik olarak sisteminden çağırması demek oluyor. Yani içselleşmiş bilgi oluyor. Onu bütün varoluşuna kaydettiği için de kuşaktan kuşağı tüm genetiğiyle hücresini paylaştığı tüm silsilesinde sembolü boyu aktaracağı bir bilgi olarak DNA yoluyla epigenetik yolla aktarımda bulunuyor. O yüzden bilginin anlaşılır olması, ortada her yerde serbest gezerken düştüğü zihinde anlaşılır olması, anlaşıldığı zihinde Tecrübe ile hücreye yazılması, tecrübe edildikten sonra içselleşmiş bilginin de paylaşılarak başkalarıyla aktarımı sonucunda nesiller arasında, kuşaklar arasında bilgi yükselişi, bilinç yükselişi gerçekleşiyor. Ruhun sonsuzluk serüveni içerisinde kişilerin bilincinin yükselmesi, bilginin erişime açılması ve bilginin paylaşımı açılmasıyla gitgide günden güne yükselecek şekilde gerçekleşiyor. O yüzden son 10 yılda 20 yılda gelinen gelişmişlik seviyesi şimdiye kadar yüzyıllardır gelen gelişmişlik seviyesine göre çok hızlı şekilde kat çarpan katsayısıyla çok hızlı şekilde ilerliyor. O yüzden bilmekle yapmak arasındaki fark nedir derseniz serbest olan bir bilgiyi bildikten sonra Tecrübe ederek içselleştirmek yani bilginin kendisi olmak, bilginin kendisi olduktan sonra o insanın bünyesine bu bilgi kaydedilip yazıldıktan sonra da yapabilme yani yetkinlik seviyesine erişmektir. Bu da bilinci zıplatan, bilinci yükselten bir açılım sağlıyor insanın varoluşunda. Kişilerin bu süreçte farkındalıklı olması ve farkındalıksız olması bütün süreci etki ediyor. En başta söylediğimizde bilgiyi kolektiften çekip anlamak, algılamak, kapasitesi dediğimizde, kişinin farkındalıklı bir yaşayışı varsa, aklına gelen şeyleri fesatlık için kullanmayıp gelişime adarsa bir bütüne katkı oluşuyor. Ama onun dışında kişinin farkındalığı yoksa, Kişi hiçbir edinim sağlamıyor. Kişi sürekli bütün gün zihnini boş, boş işlere harcıyor. Bütün gün enerjisini o marka bu marka ya da işte şu parayla alınabilecek bir şeye sahip olma, şu keyif, bu haz. Zaman ve algısı, zaman ve enerjisi algı olarak sadece madde dünyasına ilişkin kendisine hiçbir katkısı olmayan alanlara yoğunlaşıyor. O yüzden de bir bilginin katkı olması, bir bilginin yükselişe hizmet etmesi için kişinin farkındalıklı bir şekilde hayatını yaşayan bir perspektife sahip olması gerekiyor. Hayatında varoluş amacını keşfetmesi, anlaması, vaktini ayırdığı her şeyin öncelikle ruhuna hizmet etmesi, başkalarına kötülük etmek amacıyla, sadece kendisine haz vermek amacıyla olmaması, bilgi olarak ruhunu besleyici ve kapasitesini genişletici şekilde yaşıyor olması bilinç seviyesini yükseltecektir. Hayatı yaşanabilir kılması için bir kişinin varoluşunu anlamlandırabilmesi, anlam kazandırabilmesi için ihtiyacı olan şey bildiği bilgiyi uygulayıp sürekli mertebe atlamaktır. Aynı bilgisayar oyunu gibi mertebe atlaması için gereken bilgiye erişip bir gün öncesiyle bir gün sonrasının bilgi ve donanım kapasite olarak aynı olmaması gerekir. Kişiyi gelişime götüren yegane unsur bilgisini her gün arttırması ve günlük hayatını yaşarken yaşam gereklerini yerine getirirken has peşinde %100 haz peşinde koşmak dışında varoluşunda kapasite genişletici, açılım sağlayıcı, diğer insanların, diğer canlıların yani tüm yaratılmışların amacına hizmet etmesi, gelişmişliğe hizmet etmesi gerekmektedir. O yüzden kişisel gelişimle ilgilenen ya da bir bilgiyi <gülüyor> paylaşımı açan kişilerde keramet varmış gibi algılamakta doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü bilgi her yerde, bilgi hiç kimseye ait değil. Bir şeyi sizinle paylaşan ya da bir konuda eğitim veren kişi herkes her konuda eğitim verebilir çünkü her zaman daha o konuda eksik bilgiye sahip kişi olabilir. Bir kişi guru yapmaz bir şeyleri fazla biliyor olmak, bir kişi hoca yapmaz bir şeyleri fazla biliyor olmak. Bir şeyler öğrenme ile ilgili bir bakış açınız olduktan sonra bir perspektif ve bir zemine oturttuktan sonra bir şeyi temel aldıktan sonra. Sürekli okuma, sürekli araştırma, o alanda sürekli bilgi tazeleme, bilgi alma, bilgiye erişim alanı da zaman harcarsanız zaten bilgi kapasiteniz, harcınız sürekli olarak genişler ve gelişir. Önemli olan hayatta odağınızı ve öncelik noktanızı ne olarak belirlediğiniz. Sonra birileri daha çok biliyor diye sürekli onların eteğini takip etmek, arkasında onların izinden gitmek. Size dar bir bakış açısı sunacaktır. Kişinin kendi perspektifi ve bakış açısı gelişmedikçe hep başkalarının doğrusu, onların esas kabul ettiği nokta olacaktır. Kişinin kendi bakış açısını geliştirmesi sonrasında filtrelemesi devreye girer. Kendi filtresi oluşur ve kendi akıl süzgecinden, mantık süzgecinden geçir, geçirdikten sonra Doğru kabul edilebilir ve reddedilebilir görüşleri oluşacaktır. Makul oranlarda mantıklı gördükleri ya da kabul edilebilir gördükleri seçimlerini yapacaktır. Bilgi, bilgiyi alırken geçireceği elek ne kadar sık, ne kadar geniş bu belli olacaktır. Ama bir insanın gelişime tam kapalı olması, değişime tam kapalı olması korkaklıktan ileri gelmektedir. Çünkü katı bir duruş... Asla değişmek istememek Asla gelişmek istememektir. Çünkü değişim gelişimle doğru orantılıdır. Dün olduğun insan gibi olmak bir elzem bir durum değildir, bir erdem değildir. Aksine şartlara göre hareket ede edebilmek seçici geçirgen bir durumdur. Aynı hücrelerimiz gibi aslında kişinin vücut yapısı tamamen olması gereken sistemi mikrobazda olan vücut yapımız bazda olan dünya ve evrensel sistemin bir örneği kopyasıdır. O yüzden de sadece bir küçük hücremizi bile örnek alsak seçici geçirgen tavrı iyi içeri almak, olumsuzu dışarıda tutmak üzere hücre zarının takındığı tavır aslında bir insanın hayatta alması gereken <gülüyor> tavırdır. Onu yansıtır ama kişiler değişime ve gelişime o kadar kapalı olduğu için bir şeylerin kötü olma ihtimaline karşı o kadar katı duruş sergiliyorlar ve o kadar kalın kabuklar oluşturuyorlar ki gerçek bilginin yani kabul ettikleri ve ezbere aldıkları gerçek ve doğru bilgi dedikleri şeyin dışında tekrar güncelleme yapmıyorlar. O yüzden de geçmiş zamanda muhtemelen de çocukluk yıllarında oluşturdukları korkular ve çerçeveler sınırlamalar doğrultusunda gelişime kapalı bir kapalı sistem şeklinde yaşıyorlar. Bu benim huyum, bu benim karakterim, bu benim doğrum, bu benim yanlışım. Bunun dışındaki bir şeyi kabul etmiyorum diye sabit bir tutum sergilemeye çalışıyorlar. Ama çıkarlık doğrultusunda bunları esnetiyorlar. Ama esnedişlerini aslında biraz böyle gizli saklı yapıyorlar. Çünkü kendilerine bile esnediklerini ifade etmek, kendilerine bile bunu ifade etmekten çekiniyorlar. Bu yüzden de kişilerin şartlara ve durumlara göre farklı tavır ve tutum sergileme hakları olduğunu önce kendilerini kabul etmesi ve dün olduğu insan olmamanın normal ve kabul edilebilir bir davranış olduğunu kabul etmesi gerekiyor. O yüzden bilgiyle birlikte sistemin her dakika ve her saniye güncellenen bir Apple Telefon gibi Android gibi sürekli yeni versiyonla her günkü aldığı tecrübe bilgileriyle her günkü edindiği yeni bilgiler ışığında sisteminin sürekli güncellendiğini ve bu güncellemeyle dün olduğu insan olmayıp aksine bir dakika önceki insan da olmadığını kabul etmesi ve bunu normal karşılaması gerekiyor. Bu kadar çok bilgi varken her şey bu kadar değişime açıkken bir insan neden değişim bu kadar kapalı olmak zorunda hisseder kendini? Bir sonraki kaydı bunun üzerine yapalım. İnsan neden değişmek istemez? Değişimden neden korkar? Siz de bu podcast'i sevdiyseniz bir sonraki kaydı da dinlemenizi öneririm.